0: 大家好，我是主播木须。今天我们所要分享的是由周光潜先生所写的《谈美》第十一章：超以向外，得其环中。创造与情感。诗人与想象之外又必要情感分享作用和联想作用，只能解释其一某一想的发生如何可能，不能解释作者在许多可能的意想之中何以独抉择该想象该意象。就上文所引的王昌龄的《长信院》来说，《长信宫》思维的事物甚多，他何以单选寒鸦？和寒鸦可发生联想的事物甚多，他何以单选少阳日影？联想并不是偶然的，有几条路可走时，而联想只走某一条路，这就由于情感的阴曲浅绿。在长信宫四周的许多事物之中，只有带少阳日影的寒鸦可以和器妇的情怀相照应，只有它可以显出一种怨的情境。在艺术作品中，人情和物理要融成一气，才能产生一个完整的境界。这个道理可以再用一个实例来说明，比如王昌龄的归院《闺怨》：“闺中少妇不知愁，春日银妆上翠楼。忽见陌头杨柳色。”毁教夫婿逆封侯。杨柳本来可引起无数的联想。恒温因杨柳而想到，木犹如此，人何以堪？萧道成因杨柳而想起，此柳风流可爱，似张旭当年。韩平君、韩君平因杨柳而想起，昔日青青今在否的张台妓女。何以这首诗的主人独懊悔当初劝丈夫出去谋官呢？因为夫婿的意义意象对于春日凝妆上翠楼的闺中少妇是一种受情感饱和的意象，而杨柳的浓绿又最易惹起呃春意，所以经他一触动，夫婿的意象就立刻浮上他的心头了。情感是生生不息的，意象也是生生不息的。换一种情感就是换一种意象，换一种意象就是换一种境界。即景可以生情，因情也可以生景，所以诗是做不尽的。有人说，风花雪月等等都已经被前人说说烂了，所有的诗都被列入，嗯，都被前人做尽了，诗是没有未来的了。这嗯，这班人不但不知诗为何物，也不知生命为何物。诗是生命的表现，生命就像、嗯、伯格森所说的，时时在变化中，即时时在创造中。说诗已经做穷了，就不就说生命已经到了末日。王昌龄既不是班婕妤，也不是闺中少妇，何以能够感受到他们的情感呢？又这就要回到“子非鱼，安知鱼之乐”的老问题了。诗人和艺术家都有设身处地和体悟入微的本领，他们在描写一个人时，就要钻进那个人的心孔，在霎时间就要变成那个人，亲自享受他的生命，领略他的情感。所以，我们读他们的作品时，觉得他身中情理。在这种心境通感中，我们可以见出宇宙生命的连贯。诗人和艺术家的心就是一个小宇宙。一般批评家常欢喜把文艺作品分为主观的和客观的两类。以为写自己经验的作品是主观的，写旁人的作品是客观的，这种分别其实非常肤浅。凡是主观的作品，就必同时客观的；凡是客观的作品，亦必同时主观的。比如班贤宇说的《怨歌行》：“清冽齐纨素，皎洁如霜雪。裁成合欢扇，团团似明月。”出入君怀袖，动摇随风发。常恐秋节至，凉飙夺炎热。弃捐箧似中，恩情中道绝。他拿团扇自语，可以说是主观的文学，但是班婕妤在做这首诗时，就不能同时在怨的情感中过活。他需暂时跳开切身的境界，看看他像什么样子，才能发现他像团扇。这就是说，他在做《怨歌行》时，需退出客观地位，把自己的遭遇当做一幅画来看。在这一刹那中，他就已经由弃妇变而为嗯歌咏弃妇的诗人了，就已经在实际人生和艺术之中辟出一种距离来了。再比如说王昌龄的《长信怨》，他以一位唐朝的男子来写一位汉朝的女子，他的诗可以说是客观的文学。但是他在做这首诗时，一定要设身处地地想象班婕妤，呃，敌居长信宫的情况如何，就像班婕妤自己一样，他也是拿弃妇的遭遇当做一幅画来欣赏。在想象到聚精会神时，他达到我们在我们面前所说的物我同一的境界。霎时之间，他的心境就变成丹杰宇的心境了。他已经由客观的观赏者变为主观的享受者了。总之，主观的艺术家在创造时也能要有超以呃向外，客观的艺术家在创造时也要能有得其还中。像司空图所说的，文艺的作品都必具有完整性。它的它是旧经验的新综合，它的精彩就全在这综合上面建出。在未综合之前，意象是散乱凌乱的；在集综合之后，意象是协和整一的。这种综合的原动力就是情感。凡是文艺作品都不能拆开来看，说某一笔平凡，某一句精辟，因为完整的全体中各部分都是相依为命的。人的美往往在眼睛上现出，但是也要全体健忘，眼中精神才饱满，不能把眼睛单拆开来说这是造化的景句。严沧浪说过：“汉魏古诗气象浑屯，难以句斋。晋以还始有佳句。”这句话本是见道语，而实际上又不尽然。晋以还始有佳，还有佳句，但以晋以还的好诗，像任何时代的好诗一样，仍然难以句斋。比如《长兴院的头两句。凤轴平明金殿开，湛江团扇空徘徊。拆开来单看，本是很平凡，但是如果没有这两句所描写的荣华冷落的情景，便显不出后两句的精彩。功夫虽从点睛见出，却从画龙做起。凡是欣赏或创造文艺作品，都要先注意到总印象，不可离开总印象而细论枝节。比如古诗《采莲曲》，采莲复采莲，莲叶何田田。鱼戏莲叶东，鱼戏莲叶南，鱼戏莲叶西，鱼戏莲叶北。单看起来，每句都无特色；合看起来，全篇却是一幅极优美的静意。这不仅是捍卫古诗是如此，晋以后的作品，如程子昂的《登幽州台》，前不见古人，后不见来者，念天地之悠悠，独怆然而涕下，也是要求总印象完味，绝不能，呃，字轴句逐。晋以后的诗和晋以后的词，大半都是细节胜于总印象，聪明气和斧凿痕迹都露在外面。这的确是艺术的衰落现象。情感是综合的要素，许多本来不相关的意象，如果在情感上能够调协，便可形成完整的有机体。比如李太白的《长相思》，收尾两句说：“相思黄叶落，白露点青苔。”前起的《湘灵古色，收尾两句说：“曲中人不见，江上树风清。枕飞清的《菩萨蛮》前阙说：“水晶帘里玻璃枕，暖香惹梦鸳鸯锦。江上柳如烟，雁飞残月天。”秦少游的《踏沙行》前阙说：“雾失楼台，月明津渡。桃源望断无寻处。”可堪孤馆闭春寒，杜鹃声里斜阳暮。这里加圈的字句所传出的意象都是物景，而这些诗词全体原来都是着重人事。我们仔细玩味这些诗词时，并不觉得人事之中猛然插入物景为不伦不类。反而觉得他们天生成的，联络在一起，互相烘托，意见其美。这就由于他们在情感上是协和的。单拿“曲中人不见，江上数风轻两句诗来说，“曲中人渺”虽然与“江上风清”绝不相干，但是这两个意象都可以传出一种凄清冷静的情感，所以他们可以调和。如果只说“曲中人不见”而无“江上数清风”，或者只说“江上数清风”而无“曲中人不见”，意味便索然了。从这个例子看，我们可以见出创造如何是平常的意象的不平常的综合，诗如何要综总印象，以及情感如何使意象转移，种种道理了。因为有情感的综合，原来似散漫的意象可以变成不散漫；原来似重复的意象也可以变成不重复。《诗经》里面的诗大半每篇都有数章，而数章所说的话往往无大差别。例如《王峰黍离蜀梨梨》，比黍离离。笔记之苗，形外迷迷，中心遥遥。知我者，谓我心忧；不知我者，谓我何求？悠悠苍天，此何人哉？笔属离离，笔记之慧，形外迷迷，中心如醉。知我者，谓我心忧；不知我者，谓我何求？悠悠苍天，此何人哉？彼黍离离，笔稷之时，行脉靡靡，中心如噎。知我者，谓我清忧；不知我者，谓我何求？悠悠苍天，此何人哉？这三章诗。每章都只更换两三个字，只有“苗、岁、石三字只是时间的变迁，其余的“醉、烟”两字只是为押韵而更换的，在意义上并不十分重要。三张诗合在一块，不过是说我一年四季心里都在忧愁。虽<笑>人何必把它说一遍又说一遍呢？因为情感原是往复低回。缠绵不尽的，这三章诗在意义上确实重复，而在经的情感上则不重复。总之，艺术的任务是在创造意象，但是这种意象必定是受情感饱和的。情感或出于己，或出于人。诗人对于出于己者，需跳出来视察。对于初于忍者，需钻进去体验，情感最易感通，所以诗可以群。今天所分享的第十一章“超以向外，得其还中”，创造与情感就分享到这儿了。我是主播木须，感谢大家的收听。期待更新哦，谢谢。